0: Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Dialoguri pentru tineri. O emisiune, un podcast, o emisiune radio În care încercăm să fim aproape de interesele fiecăruia dintre voi Indiferent că sunteți acum în perioada tinereții Sau ați trecut pe aici la un moment dat Suntem convinși că tinerețea, așa cum vă anunțăm de fiecare dată Este de fapt ceea ce există în interiorul nostru Și trebuie trăit la maxim. Sunt pastorul Costi Gogoneață Și cu această ocazie voi fi alături de cei doi prieteni Dragi mie și cu siguranță și dragi voi. Este vorba despre Paula pe de-o parte Hai lângă mine Paula, ce faci? Foarte bine! Bravo, văd că tu ești așa plină de energie și fără da, simțământul păi, că afară e frig, e, da? E frumos
1: afară e soare și n-am cum să fiu
0: E adevărat, fristă. dar eu, dacă ne uităm așa în jur, vedem și zăpata dar e ok. Nu contează, e
1: alb cu verde, cu maroc. Cu... E o
0: paletă de culoare foarte frumoasă. Da. Și de asemenea, Adriel, te salut bărbate. Salutare, Costi, cum ești?
2: Foarte bine, uite, uitat la voi cum faceți cromatică. Da,
0: adevărat, păi cu un artist lângă noi, da. n-aici, nu s-ar putea să fie altfel. Corect. Așa corect. că vor fi ghiocii pe cea prin pădure. Da, e în vremea asta. Cum sunteți voi? să spune spunea gata, s-a da, terminat. Da, am terminat. Cu o nouă, un nou imbold pentru perioada următoare, vreme frumoasă afară. Parcă ai, ai chef da,
2: da, da, da. Dar parcă ai chef mai mult de discuții așa când Ia e vremea da. asta frumos. Ok, ce ai pregătit pentru astăzi? Costine am gândit la un subiect destul de, uh, nu știu cum să-l numesc Nu e neapărat uh, pe limită sau așa, muchie Dar e un subiect care de multe ori ne dă bătăi de cap, nouă tinerilor Și anume, de ce apar anumite situații în viața noastră Sau de ce Dumnezeu le îngăduie, dacă privim din perspectiva creștină
0: și vă referiți la situațiile mai puțin plăcute. Nu cele alea negative, de fericire, așa, Cele nu.
2: care pot fi considerate traume, care pot să no, te ști, afecteze.
0: Știți că, știi care e paradoxul? Că atunci când vine vorba de, uh, nu știu, întâmplări din astea nefericite în viața noastră, Dumnezeu în înghăduire. În alea fericite, noi suntem cei care le producem. Alea sunt normale, știți, <laughs> sunt, sunt de la sine. <laughs> sunt de la sine înțelese, iar nouă ne plac cel mai mult. Ok, hai să vedem.
1: Uh... Care e
0: perspectiva voastră asupra idei astea cu îngăduința lui Dumnezeu. În a,
1: deci teren. mai întâi ne întreb tu pe noi. Nu nu vă, vă a... întreb, vreau să
0: văd de unde plecați și apoi o să vedem unde ajunge.
1: Păi, Vreau să mă ascultăm de la tine răspunsurile.
0: Nu știu cum vedeți voi, dar cert este că viața asta nu e doar pe un punct de ascendență așa, să urce, urce, urce tot timpul, mm-hmm. ci avem nev- sau se întâmplă lucruri și mai puțin plăcute în viața noastră pe care, inevitabil, va tre- inevitabil, trebuie să le dăm o explicație rațională, că nu putem trăi altfel în lumea asta dacă nu am găsit o explicație care să ne mulțumească. Pe unii nu îi va mulțumi nimic și nimeni, niciodată, indiferent de ce vom spune, pentru că asta este realitatea. Acum, care este dilema cea mai mare? Hai păi
2: uite, pentru mine, dilema cea mai mare la capitolul ăsta, sau cel puțin, hai să zic așa, pentru mulți tineri este, eu cred, pentru că i-am auzit pe mulți zic întreaba asta, de ce se întâmplă un lucru Sau un, un, o situație negativă în viața mea Mai ales dacă sunt un om bun Știi că e ideea asta că sunt un om bun Toți ne vedem buni Sau un pic peste medie, media măcar, știi? Fac și eu anumite lucruri Dar respectiv e mult mai rău știi? Da. Și ne și comparăm Și ne vedem, ne vedem persoane bune Și ne găsim scuze și circumstanțe Pe de altă parte Dumnezeu nu împiedică un divorț al părinților, poate o relație pierdută care te-a afectat foarte mult, sau ești batjocora unui grup și te simți umilit în mod constant, sau situații și mai serioase, de ce sunt familie și așa mai departe. Niște probleme de sănătate cu care tu te confrunți? Exact, exact. O boală incurabilă și nu înțelegi de ce. Și atunci intervine dilema asta. Fie Dumnezeu nu e bun, da. fie nu poate să facă nimic și înseamnă păi că nu e totul tot nu perfect,
0: nu? Adică da, are da. și părți din astea mai puțin plăcute și, și atunci... Îi mai
2: scapă sau, sau face treaba asta da. din faptul că e Dumnezeu acela din evul mediu știi? De care oamenii spuneau că e
0: crud, că te pedepsește și că... Și că tu va trebui să faci ceva ca să l îmbunezi și să-ți exact. ofere lucruri pe măsură, Nu adică exact. că s-au ajuns în evul mediu până acolo încât unii să ofere o frande... Să deau ofrande de copii, nu? Pentru a exact. aduna pe Dumnezeu. Cât exact. erau mai proaspete ofrandele, cu atât Dumnezeul lor era mai, mai bun. Mai fericit. Mai fericit. E, cert este că întrebarea asta ne frământă pe cei mai mulți dintre noi, dar nu este neapărat prezentă în tinerețe, dacă nu există niște motive din astea foarte profunde care mm-hmm. să ne afecteze. Un declanșator. Pentru, da, pentru cei mai mulți dintre tineri, și, Experiența asta va ajunge la un moment dat spre partea a doua a tinereții lor, ca să o numesc așa, adică adolescență, la adolescență te gândești la asta, te gândești mai mult de ce sunt răi colegii cu tine, nu neapărat ce, cine este în spatele răutăților. lor. Cert este că atunci când vorbim despre Dumnezeu, dacă de aici pornim, Dumnezeu este întotdeauna bun și își dorește întotdeauna ca lucrurile să fie pe măsura bunătății lui. Doar că în spatele cortinei există o bătălie între Dumnezeu și satana pe de cealaltă parte. Satana este cel care aduce răul. Uitați-vă, de exemplu, vă aduc aminte și puteți să mă contraziceți și chiar vă rog să faceți asta. Vă aduc aminte că Dumnezeu le-a și spus primilor părinți în perfecțiune, dacă voi în grădina Eden, când era totul perfect, dacă vreunul dintre voi va mânca din pomul ăsta din care eu vă rog să nu mâncați și vă spun să nu mâncați, va veni moartea în viața voastră și veți experimenta aspectul ăsta al cunoștinței binelui și implicit al răului, până atunci cunoșteau doar varianta bună, care este adus de către promotorul răului și anume satan.
2: Bun, dar dacă, uite, poate și tu, Paula, te-ai confruntat cu treaba asta sau ai văzut oameni care suferă groaznic și vin la tine, tineri, în momentele alea, nu știu, primesc Să le spui treaba asta? Adică argumentul ăsta Că eu o luptă în spate Și că e normal până la urmă să se da, întâmple Depinde
0: foarte mult cu cine vorbești eu Vorbesc cu voi pentru că aveți uh-huh. un fundament Cu cineva care Nu are un fundamentul ăsta biblic, este mai greu să-i explici puțin lucrurile, dar înțelege, fiecare dintre noi înțelegem lupta dintre bine și rău. Ce este mai greu este să vezi cine este promotorul acelui bine sau acelui rău. Uite, săptămâna trecută am primit un mesaj în care cineva îmi povestea despre faptul că în cuplul lor, în căsătoria lor, s-au certat. Și ceartă asta a dus până acolo încât el a plecat la muncă și a lăsat lucrurile neîmpăcate. Și mă întreba persoana respectivă, da, soția îmi scria și îmi zicea, dar ce să fac în situația, în situația asta? Nu am reușit să repar lucrurile. Cine ar putea fi de vină? Care este mai rău dintre noi? Răspunsul nu este simplu de găsit. Cert este că răul ne afectează pe toți. Acum depinde mult cum gestionăm răul ăsta și care este felul nostru de a ne raporta la rău. Ca să închei puțin chestiunea asta și să putem merge mai departe, în viața mea au apărut de-a lungul timpului multe chestiuni de genul ăsta, dar cea mai mult care m-a afectat cel mai mult, și dacă am să povestesc cu voi, a fost moartea mamei mele, da? care s-a întâmplat acum în 2013, au trecut 7 ani, 8 ani anul ăsta în vară, care ne-a bulversat efectiv pe noi ca familie, pe mine inclusiv și felul în care am reușit să trec peste asta a fost și o oarecare reprimare a faptului că nu mai pot schimba nimic acum pe pământul ăsta, dar gândul meu este întotdeauna să fac tot ceea ce depinde de mine și să am o relație bună cu Dumnezeu ca să mă pot reîntâlni cu mama. Asta este speranța pe care o am pe baza Scripturii. Nu toți o avem. Deci oarecum
1: experiența aceasta te-a făcut să ai o credință mult mai puternică? M-a
0: făcut să fiu mai responsabil. Adică să-mi dau seama că nu mai depinde de nimeni dacă se va întâmpla lucrul ăsta sau nu, dacă eu nu accept harul lui Hristos, să pot să fiu și eu mântuit cumva. Cam asta este așa pe scurt felul în care ge- gestionez, am gestionat eu personal chestiunea asta legată de rău sau lucruri mai puțin plăcute care se întâmplă în viața noastră. Nu știu dacă este ușor, greu, e dificil. Și fiecare simte în felul lui.
1: Dar tragediile ne pot deschide noi posibilități?
0: Mă, pe unii îi ridică, pe alții mm. afundă. Mai rău decât se găseau la un moment dat. Uite, exemplu biblic Iov, clasic Ar fi putut Sau asta era acceptarea satanei Știm, nu? Acceptarea satanei era Ca el să se lepe de Dumnezeu Și să zică nu mai îmi trebuie uh-huh. Dar de fapt el s-a ancorat mai mult În relația lui cu Dumnezeu Deci a avut semne de întrebare Deși a fost într-un, într-un moment așa De cumpănă cu privire la A înțelege pe Dumnezeu Dar relația lui Cert este că, la final, relația lui cu Dumnezeu a fost una care l-a, l-a ridicat.
2: Aici m-aș opri un pic, Costi, pentru cei care ne urmăresc și care poate vor să aprofundeze tema asta. Poate că unii dintre noi, cu o anumită educație morală religioasă considerăm că e greșit să punem întrebări. Uh-huh. Și e greșit să discutăm cu Dumnezeu 100%... Uman, așa cum suntem și să spunem Doamne, de ce se întâmplă asta? Sau Doamne, cum pot să fac? Sau Doamne, unde mă găsesc? Și eu fac asta într-o, într-o anumită limită, în anumit parametri. Dar uh, Costi vorbește cu oamenii și cu noi și spune-ne dacă tu în momentele alea... Ai, ai amintit un moment foarte sensibil, da? Un deces în familie. Dar dacă în momentele alea... Uh, Simțim, poate, rebeliune Sau poate simțim că Dumnezeu Nu mai e cu noi sau că tace Ce putem să facem?
0: Uneori Dumnezeu se manifestă așa Sau de cele mai multe ori se manifestă așa În sensul în care Dumnezeu nu prea iese, cel puțin în cazul meu, a familiei mele, n-a ieșit undeva în evidență și se spune, uite mă, eu sunt aici, vă garantez că lucrurile sunt bine, sau nu știu, să fie o teofanie, sau o certitudine la capitolul ăsta, să am un vis, sau eu știu ce altceva, nici eu, nici surorile mele n-au avut o parte de o astfel de experiență. Și impresia pe care o ai la prima vedere este că Dumnezeu într-adevăr își vede de, de lui și viața merge mai departe. Dar... Ceea ce ne face pe noi să fim oamenii aceia care să avem speranță sunt tocmai întrebările, tocmai dilemele, tocmai faptul că l-am perceput pe Dumnezeu și l-am tratat ca pe unul care este gata să accepte și, cum să numesc eu, partea asta de, de... De frământare interioară. Adică eu nu pot să spun acum cu certitudine că am trecut peste problema asta. Dacă vreți să mă destănim mai departe, pot să vă spun că la cimitiri, la mama, eu am fost o singură dată. Și evit pe cât posibil să ajung în locul ăla, deși acum băiețelul nostru, Stefan, întotdeauna am zice, sau de multe ori când mergem pe la țară, am zice că ar vrea să meargă și el acolo. Eu nu mă simt încă împăcat cu ideea asta. Și atunci este o frământare pe care eu o am în interiorul meu și pe care încerc să o gestionez. Nu este simplu să faci asta, dar Dumnezeu sau relația noastră cu Dumnezeu crește în momentul în care... Chiar spui ce te frământă, îl abordezi direct, franc, fără niciun fel de, de menajamente, Pentru că Dumnezeu nu este genul acela de șef, uh, care, la care trebuie să te duci așa umil, să vezi dacă poți să zici ceva, dacă nu poți, dacă îl deranjezi, dar dacă acum... Nu, dacă este, zic ceva nepotrivit, este, dacă... Dumnezeu este prezent acolo întotdeauna, ca să-i spunem ce avem pe suflet.
1: Dar cum trebuie să gestionăm într-o situație în care nu știm cum să luăm experiența respectivă? Adică, ori de bine, ori de rău.
0: Întotdeauna o experiență negativă este o o chestiune care ne ne, ne bulversează, ne dă peste cap. Uite, vă amintiți știrea din recentă totuși, cu fata de 15 ani a cărui părinți divorțase, a cărui părinți divorțase mm. nu știu dacă ați văzut, și a fost atât de afectată de decizia părinților, încât s-a aruncat în fața metroului, într-o stație de aici, din București, da. și pe ultima 100 de metri a fost salvată mm. de către o doi oameni. Și... Exact, de către o studentă și un, un bărbat la vreo 30 și pic okay. de ani. De... Gestul ei a fost unul extrem. În care lua vina uh, Divorțului părinților Pe spatele ei și spunea că nu mai Probabil po- nu mai putea să ducă povara asta În spate Și atunci ai zis, "Boi, dar termin cu viața și cam asta E mai, simplu. E, e mai simplu să faci lucrul asta. Adică o chestiune care te afectează E greu să o gestionezi Dacă nu faci niște pași Uite, și acum merg spre zona asta Concretă, cumva, am zis-o mai devreme să, Primul dintre ele este să te, Dacă crezi în Dumnezeu Să te cerci cu Dumnezeu Adică mm-hmm. poți să înțelegi ceva mai mult Decât e la nivelul ăsta Teluric Al doilea lucru este să încerci să găsești Niște oameni care să te, pot, care să te înțeleagă De aceea am vorbit noi la un moment dat despre prietenie Și cred că așa am și deschis sezonul ăsta da. E important să-ți alegi prietenii Să poți să plângi pe lor. Nu doar să râzi, nu doar să te bucuri Nu doar să fii acolo când, când vrei e rost să... Și... E totul roz, da Ci să fii acolo și mm-hmm. în, în momentele astea Adică dacă poți să spui luăm exemplu respectiv dacă, al, al fetei. Dacă poți să spui unei prietene, dragi, uite, familia mea trece prin asta. N-ai vrea să te rogi pentru mine sau n-ai vrea să discutăm despre asta sau n-ai vrea să... Mă frământă fapt... ceva. Exact, sau? uite, am frământarea Dar dacă nu... Tu nu poți să vorbești cu nimeni. Nu e clar că lucrurile astea te va duce la un moment dat să iei o decizie pe care să nu o gândești pe termen lung. Dar același lucru se întâmplă și cu ceea ce urmează să se spun mai departe. Deci, prietenii sunt importanți. Apoi dacă ai un mentor apropiat Mai uite, cineva adult, ai, o, părinții sunt în problema asta și nu poți să vorbești cu ei. Că niciunul au alte probleme, numai de tine nu le arde capul. Adică parcă îmi imaginez las o care ani 15 ani, ok, noi ne divorțăm, începe să ne împărțim aici lingurile, farfurile și o știu ce altceva Și numai de sufletul ei n-a avut nimeni grijă dar dacă găsești pe cineva, un profesor la școală Poate un pastor Poate pe cineva care nu ai mai mare ca tine și în care ai încredere Cumva și destăieți problema pe care o ai Cred că cel puțin Acești trei pași sunt importanți pe, Pentru a reuși să treci cu bine Peste momentele din astea delicate
2: În timp ce vorbeați voi am căutat un citat da? că Mi-am adus aminte De un lucru pe care îl zicea C.S. Lewis Spunea așa că durerea insistă să fie băgată în seamă Și Dumnezeu ne șoptește În plăceri ne vorbește în conștiință, dar urlă în durerile noastre. Este megafonul lui pentru a trezi o lume surdă.
0: Foarte profund de citatul. Deci
2: urlă în durerile noastre. Problema este că noi, poate că noi am pus zidul la. Și avem impresia că Dumnezeu tace Dar Dumnezeu nu s-a schimbat El este încă acolo și așteaptă doar să-i întinzi tu mâna Sau să, să, să ridici capul din, din noroi Sau de unde te găsești Dumnezeu ne vorbește, ne vorbește prin oameni Ne vorbește prin scriptură Ne vorbește prin vise Ne vorbește prin întâmplări Mie mi s-a întâmplat foarte des treaba asta Și când eram mai jos Parcă atunci, cu cât, cu cât mă simțeam mai rău Parcă atunci l-am simțit pe Dumnezeu mai aproape poate că unii psihologi moderni ar zice că e o iluzie sau că este pur și simplu o părere sau că ți-ai autoindus treaba asta. Dar eu cred că
0: Dumnezeu vorbește pe limba fiecărui. Trebuie doar să-L, să-l identifici. Exact. Pentru că Dumnezeu are niște... are o identitate pe care tu, va trebui, de care tu va trebui să fii conștient și să vezi că el este acolo în problemele pe care tu le ai. Poate ai pierdut pe cineva, drag, cum mi s-a întâmplat mie. Unitatea familiei contează enorm de mult. Adică la care rămân în urmă a copiilor, să duci mai departe cumva memoria celui pe care l-ai pierdut, dacă ai ținut mult, dar el și el a fost aproape de tine, să faci în așa fel încât să iei ce a fost bun, ce a fost cel mai bun și să dai moștenirea mai departe copiilor tăi. Sunt niște atitudini pe care nu le poți avea decât într-o chestiune sau într-o atitudine din asta înțeleaptă, pentru că cel mai ușor lucru sau atitudinea pe care o așteaptă cel rău de la noi este să ne revoltăm, să zicem că nu ne mai trebuie nimic pe pământul ăsta gata să termina toată viața noastră. Și fie punem stop aici vieții și ne punem capăt zilelor, fie cădem în extrema cealaltă, alcool, droguri, o viață dezordonată, și dintr-o dată n-a acaparat cu o chestiune de, de, de genul ăsta. Lupta este foarte crâncenă. Vă reamintesc de. Pe, pentru viața fiecăruia dintre noi. Vă reamintesc, mă m- întorc tot la Iov. Dar uh, Satana îi spune lui Dumnezeu, uite, lasă-mi el pe mână și. și îi rezolvi eu lucrurile cu el, că exact. nu o să mai țină cont de tine. Îi omoară copiii, uh, ajunge să piardă tot ce au avut și uh, uh, se atinge chiar și de sănătatea lui. Numai viața nu i-o ia, deși probabil că dacă Dumnezeu nu i-ar fi spus asta, ar fi fost în stare să facă și gestul ăsta. Și toate lucrurile astea Dumnezeu le-a îngăduit în, în viața lui Iov tocmai pentru a arăta că iubirea față de Dumnezeu nu este una condiționată de bunul mers al vieții pe pământul ăsta, ci iubirea față de Dumnezeu este cea care reușește să te întărească și să te ajute să pui cu adevărat un fundament față de ceea ce ești tu acum.
1: Costie, mai am o curiozitate. Dacă noi am trecut printr-o experiență mai neplăcută și, bine, într-un final ajungem să fim puternici și să învățăm ceva din acea experiență și observăm că altă persoană trece prin exact aceeași experiență cum am trecut și noi. Cum facem să-l ajutăm? Adică, cum să-i abordăm?
0: Experiențele sunt diferite. Chiar dacă la prima vedere pare că suntem pe aceeași lungimă de undă, fiecare dintre noi avem propriile noastre trăiri propriile noastre noastre sentimente ceea ce le avantajează pe celălalt în raport cu noi sau ceea ce îl va ajuta va fi deschiderea noastră să-i spunem ce am experimentat noi, ce am trăit noi care au fost frământările noastre, să fim sinceri cu el și el va lua învățăturile pe care le crede el de cuvinte că se aplică cumva pentru a reuși să treacă peste situația pe care o are dar în rest, fiecare cu particularitățile lui, adică noi vorbim despre Iov și despre pierderile lui și le aplicăm fiecare la viața pe care o avem noi și la frământările pe care le avem. Pe ca să vă mai dau un exemplu recent, un tânăr, după o întâlnire amicus, a venit la mine și mi-a zis, uite, am auzit că tu ai o problemă cu ochi, la ochi, o problemă de vedere. Mm-hmm. Și eu, cu ceva timp în urmă Spunea el de bă, un an sau doi A fost diagnosticat cu aceeași Afecțiune aceeași, Așa, aceeași afecțiune da? Și nu, ajută-mă să înțeleg Cum ai făcut tu, când s-a întâmplat la tine I-am povestit din experiența mea Dar mi-am dat seama că, de fapt, frământările lui Sunt puțin diferite decât frământările mele Ceea ce ne-a unit, cumva, a fost Felul în care medicii s-au raportat Și la mine, acum, 20 ceva de ani Cum se raportează la el, acum, în,
1: Momentul nu s-a nimic. Adică nu
0: s-au schimbat nimic, în loc să-i dau o speranță. În loc să-i spună, mă, uite, trăiește normal, vezi de viața ta. Nu, au zis că, o, uite, o să pierzi vederea și că o să fie vai de tine și uite așa. A, în, asta am empatizat, în chestiunea asta am empatizat foarte mult și aici cred că de aici putem să învățăm niște lecții despre cum să ne raportăm la, la ceilalți. Dar poate că uneori și acum puteți să mă contraziceți dacă nu de acord cu mine. Poate că uneori, când vedem că cineva drag nouă suferă, atitudinea cea mai potrivită este să punem genunchiul jos și să ne rugăm pentru el. Da, e...
1: Sau și... putem să fim un sprijin pentru el, fiind al, fiindu-i alături. Fiind
0: alături și tăcând. Uite, mergi la mormântarea cuiva. Da? Și te duci pentru că-ți e drag uh, prietenul care a pierdut pe persoana asta la care a ținut. Uh, și îți dai seama că nu știi ce să zici. Cea mai bună atitudine este să taci dacă nu știi ce să zici. Că s-ar putea să vorbești faci și să mai faci mai rău. Ai bine, tași din gură, te duci acolo, te-a văzut, l-ai salutat poate mai de departe, poate că nu reuși să ajungi până lângă el și ți-ai împlinit menirea. Omul ăla va ține minte câtă viață va avea că ai fost lângă el într-un moment greu. Mie îmi place sau
2: prefer, cum ai spus, să-l cunosc pe omul respectiv și să-mi dau seama cam de ce are nevoie și în funcție de asta să mă raportez. Dacă știu că o persoană de pildă, introvertită, care de Nu are nevoie de atât de multe cuvinte Și te-ar simți intruziv dacă ai începe să Discusi foarte mult Să întrebi, poate pare o iscodire Lasă-mă să-mi trăiesc durerea singur O perioadă Dar sunt alte persoane care simt nevoia să se descarce Să spună Cred că genunchiul jos ține și de înțelepciunea Pe care ți-o dă Dumnezeu să știi cum să te raportezi La persoana dată E
0: inevitabil da, Năi, îmi tu fiecare, uite, știți animalele sălbatice, în mod normal când se rănesc, își ling rănile, cam asta este mm. atitudinea lor, da? Pe când unele dintre animalele domestice nu prea au atitudinea asta, fug așa cu rana după ele, fără să țină cont de nimic și de nimeni, și mă gândesc pe de o parte la lup care face gestul ăsta, pe de cealaltă parte mă gândesc la găină sau eu știu, da, o pasăre din asta domestică. Eu personal am văzut la țară găini cu gâtul aproape retezat și fugeau și prin, și da, da. fără nici fel de probleme, știi? E, Asta spun că fiecare are felul lui de a fi și fiecare își trăiește uh, durerea într-un anumit mod. Și este. La... Călește, asta este cert. Când ești tânăr și treci la 15 ani printr-un divorț al părinților, când tu ai avea nevoie de ei, ca ei să-ți fie aproape, e clar că te va afecta treaba asta. E clar că te va afecta mm-hmm. Și tu la, când vei avea propria ta familie Te vei gândi de 10 ori înainte să, faci, să fii pus în postura De a face un astfel de gest Și vei lupta poate mai mult decât au luptat ai tăi Pentru ca să ai o familie De asemenea, este și riscul ăla să zici Bă, dar Nu mai vreau să mai fac parte, să mă căsătoresc că uite ce am pățit și nu vreau să stric și eu Pe ei sau copiii mei durerea faci, respectivă, da, da. Prin durerea Depinde foarte mult ce îți propus Și care, felul în care tu își gestionezi sentimentul Mai
2: important decât ceea ce ți se întâmplă E felul în care spui, reacționezi tu la ceea ce se da, întâmplă.
0: asta este mare... Asta este marele... Ma, marea provocare pe care de fapt o lansăm astăzi prin ediția asta. Să... Cum să zic, reacția vine ca urmare a educației noastre. A, a ceea ce ne hrănim noi, a ceea ce luăm noi din exterior, din experiențele altora, din întâmplările altora. Și trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că suntem și noi oameni și noi avem suferințele noastre. Inevitabil. Îmi spunea astăzi... Chiar astăzi îmi spunea Stefan Că, pe care le-am luat de la grădinițe, că a fost atât de afectat, că a pierdut grupa din care el a făcut parte, nu știu ce cadou din partea educatoarei. Și zic, păi, da, ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Păi, ce am făcut? C-am făcut? La început mă puseser în grupa care a câștigat și, pe urmă, am zis că vreau să fiu în altă grupă și m-am dus în grupa care a pierdut. Și uite, așa n-am rămas fără să primez cadou din partea Doamnei. Cam așa este realitatea pe care o trăim noi. Da? Trebuie să învățăm să ne gestionăm chiar și pierderile. Că asta a fost concluzia la care am ajuns când i-am spus lui că era așa și. Și i iubesc, și chiar dacă ai pierdut, și ești băiatul meu, chiar dacă ai pierdut. Sper că asta să fie o lecție pentru el.
2: Dar vezi, asta era percepția lui, era că nu mai e la fel de exact, valoros, că da, nu mai e la fel da, de iubit. Da, că... da,
0: da. asta sunt. Așa se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Când se întâmplă ceva rău în viață, avem impresia că Dumnezeu ne-a părăsit. Dar când se întâmplă, dacă punem în contraport direct, se întâmplă lucruri bune. M-am m-a ascuns că era în gol. Da, avem, exact. Avem impresia că Dumnezeu se uită doar la noi când merg lucrurile bine. Da?
1: trebuie să avem mare grijă Trebuie să fim înțelepți și să
0: căutăm, nu știu, deciziile, unele dintre lucrurile sau durerile noastre la adolescență și la tinerețe nu țin neapărat de, de, deci, de atitudile noastre, de deciziile noastre. Țin mai mult de deciziile părinților. Unele lucruri unele, nici nu măcar nu le putem schimba. nu avem ce să facem. Până la urmă trebuie să le ducem, trebuie să, ne, să, să încercăm să ne, să ne călim și să învățăm ce înseamnă viața asta într-o lume păcătoasă.
1: Costii, mulțumim tare mult pentru răspunsurile și sfaturile tale, și vrem să le folos. spunem și telespectatorilor noștri să nu cadă atunci când trec printr-o experiență mai uh, urâtă, ci să pună genunchi jos și să se roage la Domnul pentru că El este tot timpul alături de noi. Și vreau să le mai reamintim că ne pot găsi pe paginile de Facebook și Instagram ale emisiunii Dialoguri pentru Tineri, unde ne pot adresa diferite întrebări sau ne pot suger- sugera subiecte pentru dățile viitoare.
2: Și pentru tine, cel care ne-ai urmărit de data asta, nu uita faptul că cel mai important dialog pe care poți să-l porți e cel pe care tu l-ai cu Dumnezeu. Singur, în cămeruța ta, pe genunchi sau nu, în felul în care decizi, vin înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, chiar dacă tinerețea durează doar o clipă, trebuie să rămână pentru totdeauna în inimile noastre. La revedere! Pe curând!